0: Oi, docinhos, eu sou a Bia. Oizinho, eu sou a Bela
1: e a gente é o Clube das Docinhos. Toda vez eu levanto a minha mão como se tivesse alguém vendo,
0: Oi. mas
1: no caso não tem, né? Você esquece que podcast não é YouTube, né? Eita! Ainda bem porque eu tô feia
0: hoje. Ainda bem. Deus me... Eu tô com uma roupa que eu sujei pintando meu par, porque eu jogo <risos> irmãos à obra e eu acho que é fácil.
1: <risos> Achei beautiful.
0: Quem vê, quem vê Instagram, não vê gravação de podcast. Então, Exatamente. Entendeu? É, é diferente.
1: E aí, docinhos? Como vocês estão? Sentiram nossa falta? No caso, eu espero que sim. A gente sumiu sim. um pouco.
0: A gente sumiu um pouco e a gente pode explicar. Não é nada disso que vocês estão
1: pensando. Na verdade, é um pouco. sim. O que que aconteceu? É, a gente prometeu que ia gravar um episódio sobre Big Brother, não é mesmo? E a gente até gravou. Esse episódio existiu, real, oficial, sabe? A gente tem o roteiro para provar, a gente tem áudios. Foi assim: a gente tem provas concretas que ficaram arquivadas no processo. Mas, qual foi o problema? A gente gravou no dia que Lucas Penteado pediu para sair. E aí, de lá para cá. Daquele, do começo do dia para o fim do dia, no, do momento em que a gente estava gravando, aconteceu trocentas coisas. Mano, não dá para acompanhar. Não
0: dá. Não dá para acompanhar. Além disso, os, a sorte não torceu a favor. Nós tivemos que um também de edição. A gente
1: perdeu um pedaço do episódio.
0: Mas, assim, quem sabe, em algum momento, dois mil, sei lá,
1: a gente pode bola, esperar. A gente pode esperar Beleza. acabar o Big Brother. E aí a gente refaz um compilado de coisas que aconteceram. Menos risco de dar ruim. Exatamente. Fica aqui o nosso combinado de que vamos fazer esse episódio. Relacionando 1984 e Big Brother. A relação, ela é só no nome. A gente passou cinco minutos falando do livro. O resto foi é. só baixaria. Me Mas, mal que um prometo. Livro. É, a Bia vai reler e aí a gente promete fazer uma crítica, assim, melhor do livro, mas o que importa mesmo é que personagem que a gente gosta, que pessoa que a gente não gosta e tudo mais. Você vocês terem uma ideia, a gente falou até bem do Arthur naquele episódio. Então, assim, já não tá mais valendo e as hoje, coisas
0: que a gente E dia diz. 21 de
1: fevereiro, não, já tá, não tá
0: mais valendo, assim, não é mais certo falar bem de Arthur. Muito pelo contrário. É e mesmo. aí
1: amanhã, porque essa opinião ela vale por 5 minutos. né? Não é nem 24 horas mais. Não. Amanhã essa opinião já não tá valendo nada. A gente vai segundos. ter que regravar esse pedaço.
0: 20 segundos no
1: máximo. Para defender. Vamos cortar na edição essa parte, Bia? Porque assim, não tem como. É, tem como. é muito rápido. É. É, é o jogo da vida real.
0: Mas, mas olha só. Hoje, 21 de fevereiro. Isabela Lacerda. Para quem vai ser sua torcida
1: cara, vai para Sarah, porque ela tá tão que impossible, uhum. ela tá tão três espiãs demais, ela é esperta do nível que eu acho, barra, acredito que eu seria. Obviamente não. Mas, assim, no momento em que ela ficou vigiando para onde a câmera tava olhando naquela prova do líder, eu fiquei, mano, eu teria essa esperteza. Eu sou esse tipo de pessoa que fica olhando isso. Então, assim, por olhar pra ela e talvez identificar um pedacinho da minha alma, eu, eu tô com ela. Porque eu acho que ela é sensata e... A bicha é bonita, né? Era linda. A minha, tor
0: a minha torcida neste momento é para Carol, Projota e
1: Poca saírem. Amada. Arthur também. Nossa, eu De <risos> Você ia falar que tava torcendo pra ela? Tá doida?
0: É eu quase acabei o... Eu
1: ep... quase <risos> acabei o não,
0: Neste momento, não tenho torcida pro campeão, pro próximo líder, pro próximo anjo. Minha torcida é pra quem eu quero que saia. Pela primeira Porque vez... Porque tá
1: sendo mais válido, né? Tá sendo mais é fácil. fácil.
0: Ano passado, eu fui a maior torcedora, a maior defensora de Babu Santana. E esse ano, não tenho campeão. Quem ganhar ganhou. eu. quero que pessoas saiam com rejeição. Porque, nego disso, é com 98.37, se não me engano. Posso estar enganado. Foi, foi gostoso. Foi lindo. E agora está ameaçando pessoas. Enfim, eu o programa de hoje não
1: é sobre Big Brother. Hoje nós vamos falar do nosso escolhido da estante do mês, o livro de fevereiro do clube, que é Recursão do Blake Crouch. Mas antes, nós temos avisos. Temos avisos. Aviso paroquial.
0: Ah, eu, é pra eu falar logo eu falo. imagina a música de fundo da igreja assim, entendeu? Aleluia, ah, aleluia o livro aleluia, de março. Tá bom, aleluia. Já, pode descer o BG desce yeah. bom, pessoal o que que a gente, o que que nós somos? o que somos? Um clube do livro. Portanto, queremos ler com outras pessoas, né? Não. Só eu com Isabela, Isabela comigo, apesar de existir, existir aqui uma panelinha. Tem um...
1: Tem um, um panelinha. A boate que só a gente lê o livro do mês, né? A boate. Mas eu prefiro acreditar que as pessoas estão fazendo essa leitura, né? leitura. Eu tô torcendo.
0: E o livro de março, aproveitando que março é o mês da mulher, e eu quero que vocês entendam que
1: eu estou abrindo
0: aspas, no
1: ar, porque todo mês, né? Deveria ser um mês. É o é um mês em que a gente fala explicitamente na cara das pessoas. O mês inteiro que a gente é feministona. Nos outros a gente não, não faz assim. A essa... gente é, só a gente só não fala. É, eu só não fico balançando a bandeira 24 horas. Em é. março, eu fico. O resto do mês é uma coisa mais. O resto hum. do ano é uma coisa mais fluida, mais eu de sei. boas
0: a galera vem com a rosa pro nosso lado, a gente fica assim, aham. Uhum. A gente vem com É, basicamente. Então, assim, <risos> o livro de março é um livro feminista, de acordo com os temas que nós elegemos no final do ano passado, das leituras que a gente faria em 2021, e o livro escolhido foi Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, da Rebeca Souney. Peço perdão pra Rebeca, Bebequinha, caso eu tenha pronunciado sobre o nome dela errado. Mas, então, convidamos todas e todos e todes para fazer essa leitura com a gente. Os homens explicam tudo para mim, da Rebecca Sony, que é o tema do Fundo dos Docinhos
1: de Márcio. Lindo. Vai ser icônico. É, eu, Isabela, já comecei a ler esse livro, mas eu estava lendo numa, num PDF daqueles levemente contrabandeados. Uma letrinha no Kindle tava a menos 3 eu dei conta de ler uma página, mais pela diagramação do que pela história, porque eu não faço ideia do que que é. Eu tipo comecei a ler por conta do nome e alguém tinha falado isso para mim ou eu vi alguém postando uma foto, sei lá. Enfim, vamos ler agora. É... Agora falando dele, o icônico Recursão do Blake Crouch. Esse livro ele é assim uma montanha russa de emoções. Esse livro ele é altos e baixos, sentimentos conflitantes.
0: É importante, lembrar,
1: é importante lembrar que ele é o livro
0: escolhido para a gente ticar a nossa lista
1: de livros do ano
0: no item Ficção científica então, Sim, eu B. dividi
1: a lista com a Bia. Ela ficou com os temas. assim Quando você parar e ver um tema aleatório, provavelmente o mês é meu. E aí eu escolhi recursão, na verdade eu queria ter botado matéria escura, mas aí eu já tinha lido, a Bia já leu depois. E aí eu escolhi recursão porque eu já estava afim de ler e obriguei minha amiga a ler junto. E assim, sentimentos conflitantes, não é mesmo? Vou, vou começar do começo. Primeiramente, a dúvida que fica, o que é uma recursão? Da tabela, trouxe aqui para vocês que recursão é assim. Deixa eu ler aqui meu meu docking, que eu colei aqui o que que é. É um conceito que ele é aplicado na matemática, na ciência da computação e até na linguagem. E aí, ele explica coisas que se repetem a partir da mesma regra. Em que, tipo assim, vai repetindo, repetindo, repetindo. Vou ler, abre aspas. Descreve o processo de repetição de um objeto de um jeito similar ao que já fora mostrado. Um bom exemplo disso é as imagens que fica repetida no, no espelho, quando você aponta um espelho para o outro. Quando você está tirando a selfie no elevador, fica trocentas de vocês aparecendo no espelho. Então, isso é recursão. E aí, eu achei isso muito poético. Achei muito beautiful. E achei mais legal ainda que isso aparece também na parte linguística, o que vai fazer muito sentido lá na frente. É. O Blake Crouch, ele é o dono proprietário da ficção científica contemporânea no momento. O homem tá famosinho, tipo assim, ele tem uma série de livros que eu não sabia, eu só conhecia a matéria escura e recursão dele, mas eu acho que o, o que faz ele ficar mais famosinho nessa vibe de ficção científica é que os livros dele têm essa, esse ponto, entram muito bem no gênero, mas ele não é aquele livro difícil de ler, em que você precisa de um PHD em física você não precisa. E aí, tipo, nós, réis mortais, conseguimos entender. E eu acho que isso é muito válido para a disseminação do gênero. É, o livro, ele teve direito de adaptação audiovisual, adquirido pela Netflix, e vai ser produzido um filme e uma série. Todos as duas coisas, pela dona Shonda Rhimes. Você conhece, Bia?
0: Shonda Rhimes. Shonda, Shonda que gosta de gente morrendo, né?
1: E, e assim, é uma coisa que tem nesse livro. O que eu achei muito incrível a escolha.
0: A gente ainda não discutiu a nota, né, Isabel? Não. Nós vamos tratar. Eu acho que vai rolar treta hoje. Hoje vai ter treta nesse episódio. Hoje Talvez vai ser assim. Um vou chegar e falar assim: você pode ser Carol com K aí, mas eu sou Camila de Lucas? Pode ter uma Braba aí, mas tem uma Braba aqui também. Vai ser só é as Braba. Não, esse dia vai ser braba.
1: Então, Bia, conta para as pessoas que não leram esse livro e não participaram do Clubinho nesse mês, qual que é a resenha, sem spoiler no momento, de Recursão? Bom, vamos
0: lá. Eu acho que eu já deixei clara a minha posição aqui na casa, né? Vou ter que botar na Isabela por afinidade. Falando agora sobre Recursão. Uh, recursão conta a história do Barry Sutton, que é um policial em Nova York, e convive com uma tristeza vaciladora pela morte da filha a filha dele, a Megan, sofre um acidente e ela morre muito precocemente, ainda adolescente. E quando ele é acionado para intervir em uma tentativa de suicídio em Nova York, ele se depara com uma mulher que sofre da síndrome de falsa memória. No livro eles voltam, sempre falam de SFM, né, que é síndrome de falsa memória, que é uma doença misteriosa que planta na cabeça das pessoas que elas tiveram outras vidas, né? Elas, a, essa doença planta na mente das vítimas, lembranças de vidas falsas que elas nunca tiveram. E o livro, ele conta meio que com duas perspectivas. Apesar de ele ser narrado em texto pessoa, ele conta com duas perspectivas. E a segunda perspectiva é da neurocientista Helena Smith ela, ela é cientista cientistona, assim, obcecada pelo trabalho, bem workaholic, que está desenvolvendo uma tecnologia para a cura do Alzheimer. Ela quer ajudar a mãe dela que sofre essa doença. E aí, do nada, ela tá lá, minding her own business, vivendo a vida dela. Um dos homens mais ricos do mundo se oferece para financiar a pesquisa dela. Então, ela na vez surgiu uma, uma uma chance de que a pesquisa dela vá é, mais longe, que ela consiga realmente fazer a cura para Alzheimer e para outras doenças e assim propiciar um grande bem para a humanidade. Porém, no entanto, todavia, ela não poderia estar mais enganada. A tecnologia que deveria salvar tum, tum, vidas... A... Tum, tum, tum. Essa tecnologia que deveria salvar vidas acelera a marcha galopante do caos. E quando a gente fala caos, é caos, caixa alta, letra maiúscula. Caos. Negrito. Chaos. E assim, guerra internacional e pessoas brigando pelo poder sobre o tempo e sobre a perspectiva da
1: história. Taca, missio, nos Estados Unidos tudo.
0: É aquele <risos> que eu caio e caio Rodolfo né, falando é é Pierre é está lá não tem tem tem. Tom, tom, tom. <risos> ah, como é que chama? A,
1: a Globo da morte, a, a da morte. A
0: e aí, neste contexto, a Helena e o Barry acabam se conhecendo de formas acidentais, depois não tão acidentais assim, e eles começam uma luta para salvar a humanidade. E é ah, isso. E é isso. Esse é a sinopse do livro. E eu vou deixar a Isabela começar a falar, porque quando eu começar, começar a pura palestrinha. Vai. Ok. É...
1: Qual que é o rolê desse livro? Ele conta a história de, tipo assim... A Helena, ela criou essa tecnologia pra ajudar a cura do Alzheimer. E aí ela entra nessa vibe com esse cara super rico pra patrocinar a coisa. E aí eles acabam fazendo uma descoberta. Que não tem como eu explicar mais sem é dar muito spoiler. Mas eles vão tentar... É spoiler contar o que, que eu quero contar? Mete bronca, Isabel. Mete bronca. Então, não, é assim, é um minizinho spoiler, mas meio óbvio, porque, tipo assim, se ela tá desenvolvendo essa tecnologia, óbvio que ela é a mulher que vai criar o treco, né? Enfim, ela criou essa tecnologia de fato, tipo assim, o negócio foi criado. E... A intenção não é o Alzheimer. A intenção é outra coisa. O traga, camadas... A intenção não, né? A intenção era a do Alzheimer.
0: Não, mas assim... A, a consequência é, foi um a, próximo violento.
1: Assim, me confundi. E aí temos camadas e camadas de coisa. E aí, é, essas memórias, elas, assim, começam a ficar esquisito o negócio, porque Barry, quando ele vai ajudar é, essa mulher na tentativa de suicídio, ela vai atender, ele começa a conversar com ela para tipo assim, trazer ela um pouco pra realidade, tirar um pouquinho daquela sensação para socorrer a mulher. E aí ela fala, cara, eu senti como se a minha vida existisse daquele jeito, eu sinto saudade do meu filho, eu sinto o cheiro dele, tipo assim, aquelas coisas existiram. E aí eu fui correr atrás do cara que era meu marido. E aí... Ele não me conhece, ele disse que não me conhece. E aí você já fica assim, ah, meu Deus, como que isso aconteceu? Oh, my God. Aí, só que aí, assim, começa aquele rolê de detetive, né? O Barry vai investigar o marido. Isso aí, tipo assim, começando ali. Não tô dando muito spoiler, não. Calma. Aí ele vai investigar o marido. Aí o marido vai e solta o... Um, não, não conhece ela, não, ela é doida, não sei o quê. Aí o Barry dá uma apertada, assim, nele. Aí o cara fala... Eu não posso falar muito sobre isso. Eles não vão deixar. Pronto. Aqui o negócio já começou a ficar que nem aquele meme da mulher falando assim. Meu Deus. Eu tô passada. Chocada. Eu achei muito bom. A construção da narrativa é muito boa. É, o livro ele flui de um jeito muito é, rápido ele tem, assim, um ritmo legal, mas ou um momento para o meio, para o final, fica repetitivo, porque coisas acontecem de uma forma repetitiva, primeiramente, porque são necessárias de acontecer desse jeito, e segundamente, porque é uma recursão, entende? O negócio vai se repetindo. A cara da Bia que não está comprando o meu argumento, tá? É, eu achei, é, assim, o livro ele tem um bom ritmo, é, entre ele e Matéria Escura eu consegui botar os dois muito pau a pau para mim, ficou um empate, porque me deu a mesma sensação de Matéria Escura, de chegar a um ponto da narrativa que começa a ficar meio cansativo, porque se você já leu Matéria Escura, é, o, o cara é sequestrado. E aí, do nada, ele chega na casa dele, na vida dele, depois que ele é sequestrado, e aí nada que aconteceu na vida dele, aconteceu de verdade. Tipo assim, ele tá meio que tipo, o que que tá acontecendo? A minha esposa não é minha esposa, minha filha não existe, a minha casa não é minha casa, o que que tá rolando? Não posso contar mais porque é spoiler, e eu descobri que era spoiler. <risos> tipo assim, eu não sabia nada sobre matéria escura. Aí, quando eu fui comentar com uma amiga, ela já contou tipo assim, o plot do livro. Você apenas tragou uma minha experiência. Eu é... Uma coisa que eu gosto muito dos livros do Blake Crouch é... tem romancinho. O que que acontece? Eu tô lendo a trilogia da Fundação do Isaac Asimov. E aí, lá na Fundação, o negócio é 100% ficção científica e política. Então, você tá ali imerso, não tem, você não tem nem apego direito pelo... porque cada capítulo da Fundação é basicamente um personagem novo, tem gaps de tempo muito grandes e tudo mais. Então, eu tô no primeiro livro aí. Então, tipo assim, o cerne da coisa é a tecnologia, é a parte científica do treco. Agora, no Blake Crouch, tem a parte científica, mas tem um romance, o homem ele é farofento, entendeu? Então, assim, você tem esses dois lados juntos de uma forma muito legal. Eu gosto do jeito que Blake escreve. Não é o meu tipo de livro que eu saio e fico... Tipo assim, nossa, muito satisfeito, muito feliz. Eu fico feliz, fico pensando no livro trocentas vezes, porque ele abre muitas possibilidades multiverso. E aí, buraco de minhoca, essas coisas tudo aí. É, é tipo dark, sabe? Vai coisando na cabeça e você vai tipo, meu Deus, eu sou um nada no universo. E isso é muito é, bom, levemente assustador, ao mesmo tempo, e, mas eu gosto de de ler livros do Blake, porque ele consegue misturar essas duas coisas. Esse sentimento de você tá lendo uma coisa que é inteligente, você tem a parte científica, mas você também tem uma parte mais acessível do livro, com um romance, uma, uma farofinha, um, meu Deus, eu te amo tanto, eu não posso viver sem você. Eu, eu gostei. É um livro impecável? Não. Ele começa a ficar levemente chato do meio pra frente? Começa, porque ele é uma recursão, então algumas coisas começam a repetir demais. E aí, chega no momento que você já tá assim. Não tem opção. Não existe como resolver esse problema. E aí, o final. Não vou comentar ainda com spoiler. Mas, assim, o final pra mim foi quase um deus ex-máquina. Foi, assim, uma solução muito fácil de ser chegada nela, sabe? Tipo, assim, era só conversar com uma pessoa Pra resolver isso. Eu não, não tô entendendo. A humanidade, a humanidade tá quase morrendo. Aí é né? uma pessoinha conversando, tipo assim, falou uma palavra. Aí você fica, agora eu tive a ideia genial. Achei isso, mas assim, e... mas não posso dizer que atrapalhou a minha experiência. Foi legal, tão quanto. É, e eu vou guardar meus pontos é, negativos para falar na parte com spoiler.
0: quero contar um pouco agora, pessoal, que a Isabela já demonstrou que ela gostou mais do que gostou desse livro, a minha experiência de leitura. Se vocês estiverem escutando um barulho de chuva, é porque aqui em casa está chovendo. Eu falo assim, vou gravar podcast, o tempo fecha. Eu não sei o que é acontece. Mas, enfim, vamos lá. Eu comecei a ler Recursão, depois de uma experiência muito boa com matéria escura, que é do mesmo autor, e a Isabela já falou antes. E depois de ler 100 anos de solidão. O que 100 anos de solidão fez comigo? Reconfigurou toda a minha existência enquanto leitura. Né? Eu não percebi que eu estava numa ressaca literária. Até começar a ler a troca da Beth O'Leary. Que é tipo, um livro pequeno. Eu demorei meses para ler. Porque eu estava em ressaca literária. Aí eu peguei recursão. Pensei, vai fluir. Não fluiu. Você leu errado. Não é rádio. que eu não gostei da história. Não é, não é que... A... Calma, eu fiquei calada.
1: Eu vou me mutar aqui ah, pra, eu não, pra eu gritar sozinha sem vocês ouvirem. Porque, assim, obviamente a Bíblia leu errado. Desculpa.
0: Obviamente, você que leu errado, então. Ó, oh, não é que eu não gostei da narrativa, não é que eu não gostei da história, não é que eu não fiquei descaralhada da cabeça pensando em tudo aquilo na minha vida que poderia ter sido, caso uma simples decisão pudesse ter sido diferente, ou Caso eu tivesse. Isso aqui é um pequeno spoiler. A habilidade de voltar no tempo. Nem é tão grande esse spoiler. Segura a arma, segura a faca, senta, calma, tá? Não, não é um grande spoiler. A narrativa é bem construída. O que me deixou grilado no livro foi. Da, a primeira metade, ele é um livro confuso. Acontece muita coisa ao mesmo tempo e ele não dá tempo de respiro. Quando eu digo respiro, não é tipo de um capítulo para o outro, assim, mas explicar melhor algumas coisas. Eu tive que voltar, tipo, começar o capítulo novamente em alguns momentos, porque eu não estava entendendo. Tipo, são muitos termos da física, algumas teorias que, que eu, jornalista de formação, uma pessoa que nunca gostou de exatas, que tem certa curiosidade por ciência, mas não tanto assim, que eu fiquei perdida. Perdido, assim, em uma coisa que ele, na narrativa, para a narrativa dele fazer sentido, ele teria que explicar. Uh, eu não estou falando da, da questão da, da teoria que ele usa também em matéria Escura, que é do buraco-minhoca, né? Da, da, da... Como é que fala, multiverso. Do, do, do multiverso. do multiverso, né? Nem é tanto isso, porque isso a gente... Gente, eu sou uma... A gente é geração Z, né? Acho que é. A gente é a geração do milênio para a geração Z. Eu estou acostumada a isso aí. A cultura pop dos nossos tempos fala disso. então é, Mas em alguns, eles é, colocam os termos de neurociência e joga lá como se todo mundo tivesse estudado medicina na faculdade e tivesse um, um pós-doc em neurociência. Isso me deixou me grilar. Mas, eu pensei, talvez eu esteja lendo muito rápido, muito a foita, tanto que eu voltei em alguns momentos. Foi não, vou ler isso aqui direito. Com atenção, com o Google do lado vou pesquisar. Aí tá, beleza, tá foi que Ah, eu não vou dizer a, a segunda metade, mas o último terço do livro, né, a terceira parte do livro, ela vai num caminho muito repetitivo. Mas tudo bem, Isabel, foi uma coisa que fez sentido e me fez perdoar a Blackwell o nome é recursão, ou seja, as coisas vão voltar ao seu curso, né? elas vão se repetir. Mas foi previsível demais, umas coisas assim, diálogos previsíveis. E eu ficava, tu escreveu matéria escura, matéria escura, eu briguei com meu amigo, porque ele deu 4.2, entendeu? De 4.2, de 5. E eu falei, acho que faltou um pouco de clareza para ele de que uma coisa é a narrativa ser repetitiva por conta do nome do livro, por conta da, da teoria ali que você tá tentando colocar em pauta, por conta do que você propôs na sua narrativa. Repetição, beleza. Mas previsibilidade, o final teria um final muito previsível. Você lê assim e não tem surpresa. A Isabela ficou chocada, foi igual um meme. Da, da, da senhorinha, meu Deus, eu tô passada, eu tô chocada, e eu fiquei disappointed, todo nosso, entendi. Entendeu? Eu, eu, não, não me levou pra um lugar de cara genial. E, uma outra coisa que não é spoiler, mas que eu, pra quem para de ouvir o episódio antes da parte com da parte spoilers, e que eu quero chamar aqui pra reflexão, quero, como diz Lumena, fazer uma provocação, eu fiquei meio puta de como um livro que está falando ali de, de um romance, em certo aspecto, está falando de uma descoberta científica, logo a Rússia e a China se tornam os vilões. Isso é o puro suco da narrativa norte-americana. E eu fiquei meio grilada com isso, porque a gente está no século XXI, 2021. Esse livro nem é
1: Presidente antigo
0: para sabe
1: Esse livro hum? nem é antigo para passar pano. Ele é de 2019. Exato. Tipo,
0: o presidente dos caras era o Trump, vocês estão querendo falar que o maior vilão do planeta Terra é a China? Vocês estão lendo do mesmo livro do Jair Bolsonaro, por acaso? Sabe, então isso me deixou meio brilhada, porque isso é uma coisa tão anos 90, tão antes do muro de Berlim cair, que eu fiquei, não, não é possível. E são em vários momentos ele colocando a Rússia e a China como os vilões, sendo que essa arma poderosa de destruição da humanidade foi construída pelos americanos. Então, fiquei grilado. Recomendo a leitura, recomendo a leitura para quem gosta de ficção científica e para quem gosta de explorar essas coisas, essas possibilidades do multiverso, para quem curte pensar em, em teorias, teorias da conspiração, teorias de mundos alternativos, Mundos alternativos, muitos realidades alternativas. Mas se você estiver querendo uma um livro, assim, de ficção científica, meio que pra pensar sem assim, ficar puto, eu não recomendo, porque eu fico.
1: É. Acaba que eu vou ser obrigada a concordar com Dona Bia. Com eu vou ter que concordar com palestrinha. Tem algumas coisas que.. Eu acho que eu vim com muita sede por conta de Matar Escura. Que foi, para mim, uma experiência muito boa. que é... assim, me surpreendeu em muitos aspectos. Mas, do jeito que a Bia falou, realmente, não, não é um livro ruim. Mas, não. ele tem alguns pecadinhos aí. É... Agora eu vou entrar na parte com spoiler. E, assim, se você quiser continuar, não é uma spoiler gigantesco, gigantesco, na média. Mas, só pra avisar, é, primeiramente, eu achei muito fácil eles convencerem o vilão, entre aspas. Foi, tipo assim, uma conversa de cinco minutos e o cara já mudou de ideia. Tipo, tá, tudo bem, o cara tava abalado, ele tava meio preso lá um tempão e tal, com fome, etc.
0: A gente tá na parte com stories, com spoilers, já? Sendo que a porra do vilão passa 50% do livro morto. <risos> Ai, não. Ai, sabe, o cara tava morto. Ele nem era o vilão da história. Não, mas... ele era vilão de, tipo assim... Ele era, talvez, o catalisador é, do caos.
1: Não era vilão, vilão. não vilão. É, uma não. coisa que me deixou chateada também foi, tipo, a Helena... Ela morreu trocentas vezes pra ser o bichinho lá. O... Como é que é o nome dele? Barry. Pra Barry. salvar tudo. A mulher é fodona. Ela não só criou a tecnologia uma vez, como ela criou a tecnologia trocentas vezes. Pelo Com, menos. Tipo assim, material reciclável. 13 vezes. Ela criou a tecnologia fazendo do it yourself. Então assim, mano, apenas.
0: Eu fiquei muito curto com isso, de, tipo assim, é, eles são praticamente completos estranhos até 60% do livro. Aí, 61%, eu li no Kindle, né, então uhum. tô falando em porcentagem, 62% do Kindle, ela se torna a razão do viver dele. Meu iaiá, ia, meu ioiô. Ia, ia. E aí, assim, o cara não consegue mais viver sem ela, e aí? A, a, a bicha se mata ela literalmente ela se matou, Ma matou-se, morrer-se, suicidou-se 13 vezes contando por baixo para resolver a parada. No final, quem resolve o Barry, um bananão é
1: é foi difícil.
0: Por que, que a mocinha tem que ser salva?
1: Pelo Porque que sendo que a mocinha é Exatamente, a pra caralho. Eu queria que ela tivesse resolvido isso. Tipo assim, o cara, o vilão, entre aspas, ele viu uma forma de usar a, a tecnologia. Por que, que ela não, não conseguiu enxergar isso? Sendo que ela foi e voltou várias e várias vezes. Eu achei que ela iria ser a pessoa que ia resolver o problema. Tudo bem ela não existir no final. Mas assim, por que não? É uma outra coisa. Muita ingenuidade da galerinha de achar que uma marmota dessa não ia dar problema. Nossa, vamos aqui voltar ao passado e mexer no passado. Não, não vai causar problema nas pessoas, não. Isso é, tipo assim, ficção científica básico one on one. Você mexe um treco no passado, o presente existe de uma forma esquisita. E aí, o cara voltou e aí olhou, tipo assim, as pessoas não têm nove olhos? Ai, não, tá tudo bem. Mano, trocentas pessoas vivendo... Vidas que elas não viveram. E aí, uma parte que eu achei muito foda. Essa parte eu bati palma pra Black Crowd. O jeito que ele descreve uhum. a, as sensações dessa vida. De, tipo assim, da, da menina... Tipo, mano, eu me vi morrendo. Eu vi que eu morri. A filha dele. Ela... ela... Uhum. Eu não saio é, mais aqui. Eu não cargo mais aqui. Quem que eu sou? Eu sou essa pessoa que morreu? Eu sou essa pessoa que tá viva aqui. E aí, eu acho muito, muito foda. Porque foi, tipo, emocionante e, tipo, você fica na crise existencial de, tipo, o meu eu de agora é o mesmo eu de um universo paralelo. É, é que nem, por exemplo, Sabrina. Sabrina. Eu vou comparar Deus. o Black Cross com a Sabrina. Sabrina, em algum momento de alguma temporada, ela divide em duas. Cada uma. uma... Ah, e é spoiler. Ninguém morre por conta disso. É série adolescente. Super. Não é péssimo. É... uma Sabrina vira Sabrina Spellman, que é a que fica na Terra, e a outra é a Sabrina Morningstar, que vai pro Inferno e a Rainha do Inferno. Então, tem duas Sabrinas no universo. Obviamente, isso causa um caos. Tipo assim, quem iria imaginar que seria o plot da última temporada, esse caos, né? Não, ninguém Mas, a, as duas, elas se tratam como se fossem pessoas diferentes. Mas elas são a mesma pessoa. Mas elas têm, tipo assim, personalidades um pouquinho indiferentes, tipo assim, a escolha de uma não é a mesma escolha da outra, porque elas já estão vivendo a partir do momento que elas separaram vidas diferentes, eu fiquei descaralhadinha da cabeça pensando nisso. Tipo, o que que eu faria se eu tivesse...
0: Sabe uma coisa que me irritou nessa questão do, da síndrome de falsa memória, que é, lá no final... A gente tá na parte tá. do então, galera, vocês fica de boa é, Lá no final, eles morrem algumas vezes do mesmo jeito. Será que a síndrome de falsa memória ela, assim, o, o, o cara, né? A síndrome da falsa memória bateu ali. Eles recuperaram as memórias. Recuperaram as memórias. Ai, ah, vou fazer tudo igual eu fiz da outra vez. Vou mandar uma bomba nuclear para as principais cidades dos Estados Unidos. Eles vão me bombear daqui. Vai sobrar quem?
1: Ninguém. Não, mas o que que porque acontece? Sempre é... Eles fazem as mesmas ações porque, primeiro, a primeiro, o primeiro míssil rolou porque ah, os Estados Unidos têm essa tecnologia. Aí, eles começaram a perceber que tipo, começou a dar bug no mundo por conta disso. Aí, atacou os Estados Unidos por isso. O segundo ataque foi porque falaram assim, vocês têm a cadeira, aí agora a gente vai ter também. Aí, outro país começou a usar. Aí, teve um at outro ataque. Aí, o outro ataque foi porque todo mundo prometeu que não ia usar. Aí, a mulher usou. E aí, isso me irritou um pouco, de, tipo assim, um país inteiro prometeu. Um outro país, os dois jurou de dedinho com um beijinho que não ia fazer. Aí, fulano tem acesso a isso? Como que a CIA não chegou nela antes? Nunca tô a mulher, sabe? Ah, e isso, nossa, agora eu tô ficando irritada com esse livro. Parece que eu tô achando... Nossa. E aí, uma coisa que a Bia tinha comentado. Eu demorei um certo tempo para entender o que, que era essa tal síndrome assim, de falta-memória. Porque, em algum momento, bem no comecinho do livro, ele fala assim, será que é um vírus? Eu já fiquei, nossa, engatilhada pelo corona, né? Aí, demora até o próprio Barry te explicar o que, que é. Porque você fica, a pessoa, ela viveu outra vida ou ela não viveu? É falso ou não é? Como que ela chegou lá? Como ela, ela morre, tipo assim, eu, eu, Isabela, morri, aí eu vou pra uma memória, aí quando no ponto da memória eu chego, do passado, aí quando no ponto da memória eu chego no presente, que é agora que eu morri, eu não morro, eu continuo vivo, entende? Isso eu demorei pra entender que a pessoa morria.
0: Agora que a gente terminou o livro, se a gente parar pra pensar, síndrome da falsa memória é o um nome errado, né? Porque as memórias não são não, falsas. Não, é, é, é o nome,
1: tipo assim, comercial do negócio, porque os cientistas, o, o tipo, do público, a mídia, não conseguia entender o que, que é, porque ninguém estava sacando. E aí, como que o, o Slade... É Slade o nome é dele?
0: Marcos é, como Slade. que
1: esse cara deu conta de esconder uma ilha com troços de pesquisadores fazendo esse trem?
0: Tem uma coisa que eu tenho que me dobrar para esse livro que eu lembrei agora e vou falar, que eu achei massa, que é, o que foi que Blake Crouch fez? Confirmou a teoria do meu TCC, que é do jornalismo como materialidade da ficção. Por quê? Lá no meio do negócio, ele fala que houve um vazamento dos projetos dessa máquina que eles criaram no site do Wikileaks, que é um site real de um jornalista real chamado Glenn Greenwald, inclusive ele cita uhum. no livro também, então isso é o que assim, cara, o cara tá confirmando meu PCC e eu tô com raiva dele <risos> mas tipo assim rolou esse momento eu fiquei, tipo, olha aqui a galera usando o jornalismo pra embasar uma coisa que ele quer dar verossimilhança na literatura e não só nesse momento né? ele fala em vários momentos quando tá confirmando que a galera tá todo mundo morrendo, ele fala: Olá, eu vi a notícia da CNN, eu vi a notícia do BBC e, e assim vai. Então, esse ponto eu tenho que me curvar, e falar assim: boa, boa tacada, aliás, copiou bem meu TCC. Porque lógico
1: que ele nem meu TCC.
0: Obviamente. Ah, claro. A
1: gente tem que ter na vida. Eu eu achei um livro muito bom. Mas eu acho que a, a principal regra quando você vai ler livros de fantasia, de ficção científica e tudo mais, eu acho que ficção científica é ainda mais complicado, porque, assim, você tem que entrar na regra do jogo. Você tem que, por exemplo, quando você entra num livro de fantasia, e aí lá tá falando que as pessoas são azuis e voam. Você tem que acreditar que as pessoas são azuis e voam. Então, você tem que, tipo, baixar a cabeça e aceitar. No de ficção científica, eu acho que tem que ser nesse mesmo princípio, a dificuldade é que você precisa realmente provar, a, entre aspas, né, a partir de teorias, coisas. Então, ele não teve, na minha cabeça, furos narrativos na parte de ciência. Não que eu, Isabel, uma mera conhecedora que leu dois livros de ficção científica, consiga identificar. Mas, é, algumas coisas poderiam ter sido um pouquinho mais envolvidas pra deixar um negócio mais bonito é minha forma é uma crítica construtiva, tá bom Blake? Não tô dizendo que seu trabalho não. Talvez deixar mais é... acessível tipo porque ele
0: vem com umas teorias uns termos e uma, umas coisas que tipo, não é acessível e, e assim, todo mundo. E assim, eu entendo Beleza, a pessoa tem que ser instigada ter curiosidade de pesquisar ok mas, ali, se você pre pretende desenvolver aquilo na sua narrativa de forma que aquilo seja um suporte para a sua narrativa, você e não eu...
1: assim.
0: Não pode deixar a pessoa... Total e eu escura. acho que,
1: assim, o começo do livro tem teórica, entre aspas, entre aspas, não sem aspas mesmo, é que ela acaba sendo explicada, assim, um pouco mais para o final. E eu não gosto de coisa assim. Eu sei que Faz sentido no final, que, ah, eu vou guardar isso aqui pra mas, é mas eu acho muito mais interessante quando eu já meio que sei sobre o que, que está se tratando no começo, entende? Tipo, com da Escura foi uma experiência assim, no começo eu não entendi nada, aí quando o um personagem saca, ele saca o negócio, e aí o que vai, tipo assim, a teoria está explicada, o que vai acontecendo depois já é elemento narrativo, de, tipo, já vou começar a viajar nesse rolê aqui, e aí eu vou expandir, ficar mais coisas, vou trazer mais gente, e aí o negócio desenrola como história. Eu acho que um, um pouco de recursão que acaba deixando a gente incomodado é que eu dependo muito de entender a teoria que vai explicar, tipo, mais no um meio pro final, de experiências, de coisas que eles vão fazer mais pro meio do final. E aí fica meio cansativo, porque eu não sei o que, que tá acontecendo.
0: E é uma coisa que funciona com matéria escura, mas confunde é em recursão. É uma coisa que te faz sentido na matéria escura, porque uhum. você ganha
1: um elemento suspense,
0: mas em recursão eu, eu só achei... fica
1: perdido. Isso é um, um bom ponto. É, muitas da, das resenhas que eu tinha visto antes de ler recursão falavam nossa, recursão dá tipo de 10 a 0 em matéria escura. Mas eu achei a leitura de matéria escura mais legal Tipo assim, me deixou mais doida pra ler. Eu li Matéria Escura em dois dias, eu não conseguia largar o livro. E aí eu tava tipo assim, o que que vai acontecer? Até nas partes que estavam, tipo, levemente chatas, não tava chato. Mas...
0: Ele volta sempre pro mesmo lugar. É, uma coisa, eu gostei mais... Eu acho que ficou claro, né? então que essa, a gente pode colocar o é... episódio <risos> sobre Matéria Escura e Recursão, quase. Mas eu gostei muito mais de Matéria Escura que um livro que eu não consegui largar. E o podcast, né, os nossos podcasts anteriores inspiraram, um grande amigo meu avô a ler, eu, e eu sugeri que a gente leia esse livro junto, e aí ele leu o livro em dois dias, eu li o livro em um dia, então a Bela acabou de falar que ela leu o livro em dois dias, é um livro muito gigante, o Recursão ele te deixa cansado, porque ele é pesado assim, é um livro que parece que não anda, você vai, vai, vai não chega em
1: lugar nenhum mesmo que muita coisa esteja acontecendo né? muita outra coisa, coisa que... acontece
0: e, tipo, e tem muita coisa que ele começa e um não Outra coisa que me
1: deixou um pouco perdida é que a gente tá lidando no começo do livro com duas linhas temporais então o Barry ele tá em, sei lá, 2019? 18, 2018?
0: E a menina, a
1: gente vê a história da Helena começando a, 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 o projeto em 2015 2017. Quanto? tá vendo? 2017, datas. Então 2017. assim são linhas diferentes em que em algum momento você fica assim, tá, eu tô onde? Tem a data. Eu sei que tem a data. Mas eu sou mulher de lembrar de data? Não sou, mano. Eu sou aniversário da Bia porque tá no meu uhum. celular. Eu não sei de cor. É 20... Obrigada, Deus. 6, 5, 6, 7, 8 de <risos> janeiro. 7? Aí, o Sete. da minha mãe, eu sei, porque é perto do dia das mães, então, tipo assim.
0: Eu sei o aniversário da sua mãe. Tá eu
1: sei, porque é a senha do Wi-Fi daqui
0: de casa. Depois a gente tá acaba com o projeto podcast, a pessoa não, tá não Eu tô me expondo.
1: É... E não, a senha do Wi-Fi daqui de casa não ah, é só você. o aniversário da minha mãe, tá? Tem mais coisas. Não vou contar pra vocês. É. <risos> mas, ó, vale o post-it. O episódio
0: já tá ficando muito bom. Vale o post -it. Eu acho que, pra quem gosta de ficção científica e pra quem curte essa vibe do multiverso, de explorar diferenças, é, realidades alternativas, massa pra caramba. Mas, vai com essas coisas em mente. Que ele é um livro recursivo. Começa a lei
1: recursão primeiro. Nessa... E aí depois você vai pra matéria escura pra subir o nível do autor.
0: É, provavelmente. É... Mas assim, não considero uma leitura que tenha sido ruim ou desagradável. Não. Mas esses
1: problemas atrapalharam na qualidade da minha nota. Tipo assim, se eu nota. li matéria escura em dois dias, o recursão, ele já foi para um sete, um oito, entendeu? É, é, é um, um pouquinho mais. Claro é, a nota média de recursão no Goodreads é 4.15, é uma nota muito boa, é... deixa eu só checar qual que é a nota de matéria escura, e a de matéria escura no Goodreads é 4.10, as pessoas estão doidas, ah, as pessoas não ah, sabem votar ah, eu...
0: direito. Ah, claro. se <risos> bem
1: Quantas estrelas você dá, Bia?
0: Eu dei três arredondando para cima, porque eu queria ter dado menos. Porque essas questões que eu, que eu trouxe me incomodaram muito. De o, bom, de o cara ser o salvador da menina, se ela era fodona, de o livro ser previsível, essa questão de a Rússia e a China. Não tava nem lá, tava nem na festa, que nem a Carol eh, chamando o nome do Gil na treta lá, sabe, e da, e da Camila. Nem tava lá, de repente eu sou um grandes vilões do negócio. Eu fiquei incomodada. Então, coloquei três,
1: porque não foi uma leitura ruim. Foi uma leitura bacana, apesar desses. Eu comecei três. esse episódio do podcast como a maior defensora de recursão no Centro-Oeste Goiano. E termino esse podcast diminuindo minha nota. Eu ia dar quatro estrelas. Eu botei no meu Scooby quatro estrelas. E agora. Tendo este papo, pensei melhor e aí eu acho que ele vale o quatro estrelas. Não não é um livro que tipo assim vale menos estrelas, mas a experiência e o, coisas que havia me falou me fazem dar três estrelas e meia. Eu acho que três estrelas é muito pouco para a complexidade da história. Eu sou a pessoa que dá três estrelas, tipo assim, putaça com o livro, sabe? Então, eu acho que três estrelas e meia já é um, um charme, um charme. É... E aí, então, temos como média 3,25. Não é a pior média que já tivemos aqui neste canal. Não. Eu não sei qual que é a pior, não? mas não é. E eu também não vou pesquisar, não. A gente faz o ranking é, no final chegue. do ano. Sim, é, bom, agora a gente vai para a parte bom. do programa que é o marca-página, que são as nossas indicações de livros, de série, de coisas para fazer, etc. Vai, Bia? Bom, é,
0: no programa passado, que foi o, programa, o último programa publicado, que foi o 100 anos solitário do Gabriel Garcia Marques, eu me esqueci de dar uma recomendação para os fãs e, a, e amantes e apaixonados por Gabriel Garcia Marques, assim como eu. Uh, no Twitter existem dois perfis muito legais para quem curte a obra do Gabo, que é o Fundação, fundação Gabo, na verdade em espanhol Fundación Gabo, e o Central Gabo. Esses perfis divulgam uh, várias coisas relacionadas ao, à trajetória profissional do Gabo, tanto na literatura quanto no jornalismo, e também divulgam... E publicam coisas sobre a fundação do Gabo, que, tem, é, que é direcionada a escritores, ao jornalismo na América Latina, e é muito bacana, e praticamente todos os dias tem uma foto nova do Gabo no meu na minha timeline, o que eu considero bastante um, bastante legal. A, anima o meu dia. Minha segunda recomendação é para as pessoas que, assim como eu, passaram o um carnaval maratonando, filmes de para todos os garotos que já amei, beijo Mariana e beijo Heloísa, minhas primas que assistiram comigo, é, eu gostaria de recomendar, não necessariamente os sim. filmes, mas a trilha sonora sim, dos três Sim, filmes. sim, sim, Cara, muito bom. As músicas dos Nossa, três sim. filmes, em especial do primeiro, são maravilhosas, é uma trilha sonora impecável. Tanto a trilha sonora do filme, quanto as músicas escolhidas para compor
1: o filme, são maravilhosas. E é uma vibezinha Eu quero indie, me apaixonar né, para usar a mesma calminha. música de Peter Kavinsky e Laura Jean no meu próximo relacionamento. É esse nível. Tipo
0: isso. E, e assim, e para quem, assim como eu, curte ler ouvindo música, é uma vibe boa, porque tem uma batidinha no fundo, assim, que não te distrai da leitura. E. e... Maravilhoso. Eu até fiz uma, uma, uma playlist, eu posso compartilhar o link com vocês, é, juntando todas as músicas, e essa é a minha recomendação. Por enquanto não temos recomendações literárias, mas
1: não, a Bela tem e eu consigo. É, a minha primeira recomendação na verdade é um pedido, é um, um por favor, leia a fundação comigo. A Bia eu sei que não vai ler, mas alguém, leia a fundação comigo. tô lendo a trilogia da fundação do Isaac Asimov. É, é um clássico, o, o homem e a, os livros. É, não é... Eu, eu descobri que, assim, meu rolê com ficção científica, eu, eu gosto muito, eu acho muito difícil para mim. Com o Asimov, foi no meio termo. Mas tá, assim, é uma leitura que flui, não é aquele negócio insuportável, mas é porque é muita informação de uma vez. O é, que que acontece? Existe trouxe bisilhões de anos lá para frente. Um bezilhão de planetas com várias pessoinhas nele. Todo mundo, todo o planetinha habitado lá. E aí, é, nessa realidade aí, existe uma ciência. que Eu não vou conseguir lembrar o nome agora. Psicohistória? Psicomatemática? Mano, eu sou péssima de memória. É, e aí tem essa ciência que ela consegue, tipo, prever, baseado em cálculos matemáticos, o futuro. Não é, tipo assim, Bia vai lá e aí ela quer saber o que vai acontecer na vida dela. Mas são, tipo, baseado nesses cálculos, marcos da sociedade. E aí, um cara fodão lá, o, o Celdon, que é o cara foda dessa ciência, ele, pre, ele prevê que o império, que é o, o que controla lá esses planetas, o, o momento que eles vivem, vai acabar em breve. E aí, começa toda uma crise, tipo assim, mano, o que, que nós vamos fazer? E aí, por conta desses cálculos que eles fazem, ele fala assim, então, se a gente deixar o negócio assim, o barco fluindo do jeito que tá, em mil anos, a sociedade vai viver, tipo, na idade média da vida, a galera vai ser burra pra um senhor caralho, e aí só depois que o trem fica bom mesmo. E aí, a gente começa a retomar o treco. Aí, ele tem um outro cálculo, que é, se a gente fizer a fundação, que é tipo uma enciclopédia de tudo, todos os fucking conhecimentos da face da Terra, tipo, tudo, tudo, tudo catalogado, em outro planeta, juntam um monte de pesquisador, eles vão ficar lá, isoladinhos, tipo assim, quietinho pra ficar trabalhando, estudando um tempão, e escrevendo essa enciclopédia, escrevendo essa fundação, é, essa crise Acontece da mesma forma, mas a sociedade se recupera em 300 anos. É ruim, mas é menos pior, né? E aí, a fundação ela trata da criação desse, dessa nova sociedade, só que aí tem um monte de intriga política. Aí a gente tem uns gaps temporais. E aí, tipo assim, o cara é tão foda que tipo assim, tudo que ele prevê acontece, sabe? E aí tem as crises celdon, que é quando tipo, o negócio toma uma proporção gigantesca e precisa acontecer alguma coisa para mudar o rumo da história. Ah, é muito massa. Eu achei muito legal. É, são três livros. Eles têm, tipo, 300 páginas, mais ou menos? Claro que sim. Três livros de 300 páginas. Dá 900 páginas. É uma dedicação. Mas você tá lendo três e não só de 900 páginas, não é mesmo? Já dá uma facilitada para engolir o rolê. É, o Asimov, ele é um cara muito foda. Porque ele faz a parte científica da história ser muito de boas. Tipo, você consegue entender tranquilamente. Mais ainda do que Sr. Blake Crouch, eu amei. Tipo assim, não é o melhor dos melhores que eu já li na vida. Porque a história tá no começo, é muita apresentação de personagem, de mundo, etc. Mas tá sendo, tipo assim, tá valendo o nome de clássico. E aí eu quero companhia de vocês para, Pra, pra mim, minha... ó... Pra me ajudar a ter força pra continuar. Eu acho que hoje eu começo o segundo livro e é isso. Eu vou dando updates no Instagram quando der. E o segundo? Ai, gente, eu li o melhor livro do ano até agora. O que que acontece? Desde setembro do ano passado, eu botei na minha wishlist o livro Os Criadores de Coincidência, do Yoav Bloom. Ele é um autor israelense. Eu não sabia nada sobre ele, eu não sei de onde que eu tirei esse livro, eu não sei se alguém do, do booktube indicou, ou se quando você entra na Amazon, na parte de baixo, você vai rolando pro lado nas sugestões, ele apareceu nas minhas recomendações, eu não, não lembro, mas enfim, tava na minha lista desde setembro, mas o e tava muito caro. Aí eu fiquei, não, isso aqui inclusive é uma boa dica, bote seus livros na sua wishlist, porque por lá você consegue acompanhar quanto o valor diminuiu comparado a quando você colocou. Então, por exemplo, eu conseguia ver, ah, ele tá 15% mais barato, 20% mais barato. E aí, um belo dia, tipo assim, semana passada, eu tava de bombas, suprir meu vazio existencial com compras, e eu entrei no site da Amazon e ele estava do nada R$7,00. Assim, foi um sinal divino para que eu ficasse feliz. Eu, eu me senti preenchida. Foi lindo. Comprei o, o e-book. E aí... Eu fiquei assim, mano... Eu enchi tanto o saco. Eu, eu botei esse link comprei. da Amazon no meu arrasta para cima. Cinco pessoas compraram. <risos> Porque eu fiquei, mano... É muito massa. O que que acontece? Nesse livro, a gente tá, tipo... Na terra, pessoinhas e tudo mais. Mas aí, sabe quando você fica assim... Cara, e se eu tivesse perdido aquele ônibus que, que, eu, que eu peguei, sabe? E se eu tivesse atrasado cinco minutos para aquele negócio? E aí, todos esses... E se essas coincidencinhas... Tipo assim, você passar na rua e tá todo mundo vestido da mesma cor. Essas coisinhas, essas brincadeirinhas do destino. Existem pessoas que fazem isso. Que são os criadores de coincidência. É, tem toda uma instituição que envolve também os amigos imaginários os criadores de coincidência e várias outras é, cargos mágicos, entre aspas, em que eles vão criando essas coisas. Então, tipo assim, um criador de coincidência, ele derruba uma xícara de chá e molha a roupa de fulano. Aí esse fulano demora cinco minutos a mais pra chegar em tal lugar. E aí, por conta disso, fulano faz outra coisa. Entendeu? E aí, eles têm missões. Todo dia chega uma missão pra eles cumprir Criando coincidências para gerar coisas. E aí esse gerar coisas pode ser fazer um casal se apaixonar, fazer uma pessoa mudar de emprego. É Um cara que está super infeliz, ele precisa descobrir que o que ele ama mesmo é a poesia. Então, a, as coincidências vão acontecendo até ele despertar para esse momento e começar a escrever. E é muito legal. É, qual que é o rolê do livro? É, a gente tem três personagens, são três amigos que estão nesse curso de coincidência, eles entraram há pouco tempo. E uma personagem, ela é muito... ela tem muita crush no... como é que é o nome dele? No Guy. A Emily tem muita crush no Guy, e tem o Eric, que é um amigo de Vel E aí, é, a gente acompanha, tipo, eles lidando com as, com as coincidências, o Guy é chamado pra uma missão que é muito grande... E aí, ele tá lidando com os rolês dessa missão, ainda tem a amizade, tem um flerte que não é flerte, mas ele tem um passado. E aí, ai, é muito massa. E o que eu mais amei nesse livro foi que, assim, muitas das reviews no Goodreads falaram que era um livro muito lento no começo, mas eu não achei. Eu achei que era uma boa apresentação de universo. Porque você tem, no meio da história, várias partes do manual da criação de coincidência. E aí é muito legal, tipo, tem um pedaço que mostra a prova que eles têm que fazer, sabe? Aí, tipo, a prova tem a parte teórica. Aí, tipo, ai, pessoas estarem andando na mesma rua com a mesma cor. É uma aplicação da teoria de fulano? Aí tem, tipo, a parte prática. Ah, você tem que é, fazer uma borboleta, bater uma asa só. Tipo assim, essa é a prova que ele tem que fazer. Então, ele tem que convencer uma borboleta a fazer isso, sabe? Então, é muito legal. É, eu achei que o livro amarrou o final de uma forma muito gostosinha. Ele foi muito, tipo, meu Deus, eu tô passada, chocada. Mas deu um quentinho no coração. Foi muito beautiful. É, não vou começar a chorar, mas deu vontadinha Mas eu achei muito legal. E, e é tão... Assim, entra um pouco na vibe de ficção científica, porque você fica, tipo, assim... Ah, será que existem essas pessoas mesmo? E aí... E, assim, eles são pessoas, tipo... Parecem pessoas mesmo. Não é, tipo, ai, eu ando escondidinho, tipo, um espião. Não, eles estão meio que fantasiados de pessoa. E aí, eles... Tipo, podem ser qualquer pessoa. Talvez eu seja uma criadora de coincidência. Fica aí o mistério. Quem sabe? Eu não sei se o livro ainda está por R$7,00 o e-book. Mas, entra, eu vou botar de novo nos meus stories, vou botar nos destaques, sei lá onde eu vou botar. Mas, compre este livro, de verdade, e compre pelo meu link, por favor, da É Porque ele é muito legal e... Cara, R$7,00. Se você lê isso, se eu não tiver que você lê no computador. Perfeito.
0: Pessoal, antes de a gente dizer tchau, a gente quer repetir os avisos paroquiais que leiam com a gente o livro do mês de março, que é Os homens explicam tudo para mim, da Rebecca Sony. E eu tenho um recado especial bem pessoalzinho. Nessas últimas três semanas, a minha família passou por uma por um momento de estresse, preocupação e ansiedade e angústia muito grande por causa da Covid. Minha tia chegou a ser hospitalizada, ficou não sei, mas graças a Deus ela saiu, tá bem. E tá tudo certo, tá esperando, e agora a gente tá torcendo é, pra que a recuperação dela continue só a ascender. Mas o negócio ainda tá feio, pessoal, talvez seja pior do que lá no começo. Então, se cuidem, se for preciso sair de casa, use máscara, leve o seu álcool em gel quando possível, lave as mãos, uh, evite contato com pessoas que estão no grupo de risco, não se coloque numa posição nem de transmissor da doença, e nem de uma possível vítima. A Covid ainda é uma realidade, vai ser por muito tempo. Não existe tratamento precoce. O tratamento é tratamento precoce. Né? A forma de evitar a doença é distanciamento social, consciência, não aglomere. Eu sei que vocês devem estar pensando, olha aí a Suja falando mal lavado. Porque sim, eu curei quarentena em alguns momentos. Eu aglomerei com pessoas, eu viajei mas sempre tomando os cuidados e sempre da maneira mais consciente possível. E depois de tanto tempo, que a gente já está desde março do ano passado nessa situação, depois de tanto tempo a gente acaba se permitindo algumas escapadinhas, mas eu estou aqui é, me comprometendo a não dar essas escapadinhas mais, a ser o mais responsável é, o possível, tanto por mim, pelos meus amigos, pelos meus colegas de trabalho, pela minha família. A gente está começando a ver a luz no final do túnel, com a vacinação, a minha avó foi vacinada, eu estou muito feliz por isso, estou muito aliviada com isso, mas ainda não acabou. E até a vacina chegar para todo mundo, ainda mais no país que a gente está vivendo, vai demorar um pouco, então não custa nada. Existem outras formas de você se divertir, ficando em casa, eu sei que é difícil, eu sei que é pesado, eu mesmo saí, quase... eu acabei fazendo aglomerações em alguns eu sei que é difícil, mas eu falo desse lugar de eu quero que nós todos estejamos bem para ver 2022 chegar, para que a gente possa, quem sabe, Vai um ser beautiful. Fazer um e gente, ponto, pelo ponto, amor assim, de
1: Deus sabe? vacina convença seus avós a vacinarem, convença seus familiares a vacinarem meu avô ouviu no um postinho de saúde ele ainda não foi vacinado, mas ele foi lá para saber mais informações que, ah, está dando reação nas pessoas, de uma pessoa que é profissional de saúde. Então, esse é o momento da gente jovem, tuiteiro, que fica militando na internet, militar dentro de casa, de falar, não, o trem funciona assim, se é para virar, jacaré vai virar, não tem problema com répteis, mas vai vacinar, não tem outra opção de, tipo, ser a pessoa insistente que bate é, na tecla, porque, mano, não, não tem como... É, eu fico muito agoniada. Meus avós ainda não foram vacinados. Existe a possibilidade do meu avô se vacinar. Porque ele, além de ser do grupo de risco, ele é do grupo de risco risco. <risos> porque ele já teve câncer três vezes. Mas ele tem 79, não tem 80. Então, estamos aí vendo como que vai fazer. Se espera, se não espera, como é que é. Mas, por favor, seja uma pessoa que desmistifica e combata fake news dentro de casa. É péssimo ser essa pessoa, você é julgada, você vira a louca do rolê. Mas é melhor ser a louca do rolê vacinada do que não ser.
0: E pra galera daí que diz que a economia
1: não vai andar enquanto houver
0: ofereças de de isolamento social, distanciamento social, essas orientações, meu mais sincero vai tomar no cu. A economia não vai retomar, não vai retornar se a gente não tiver vacinação em massa e menos pessoas hospitalizadas. A rodinha do PIB, a rodinha do PIB não dia, se tiver então, todo para mundo para com isso, entendeu? É, essa pandemia, as pessoas falavam muito, nossa, isso vai aproximar as pessoas, vai resgatar o melhor do ser humano, não resgatou, não mostrou, pelo contrário, mostrou o pior. As pessoas muito egoístas, pessoas muito centradas em si mesmo e no seu próprio sofrimento para não ter coragem de encarar o outro. Então, assim, Sabe, meu, mais sincero, vai tomar no cu, põe a mão na consciência. É, se você não perdeu ninguém da sua família, nossa, que bom, mas uma galera tá perdendo gente. E, assim, e pessoas que e adianta, ah, mas todo mundo vai morrer, mas todo mundo vai fazer falta também. Então, é, não custa nada, eu acho que a nossa geração, minha tabela, eu tenho 26, ou 25, a gente é muito essa coisa não vai chegar em mim, não vai acontecer comigo, ao mesmo tempo que a gente está militando muito na internet. E isso não faz sentido mais. Então eu aqui, eu vou sair de fazer aquilo que a direita pede tanto do PT, né? Da, da sua como é que é? Da coisa crítica lá? Da autocrítica, eu tô fazendo minha autocrítica, eu saí, sim. Eu trabalho presencialmente. É, eu até viajei. E eu, eu sei que eu estou errada, estive errada. Mas eu não quero permanecer no erro, porque eu não quero se eliminar ainda mais o Covid. Gente, máscara. Tem máscara de, de todo jeito. 3D de laica, de malha, de tricô não funciona. É, álcool em gel, lava as mãos, higiene adequada. Sejam é, conscientes e sejam caridosos também. Se você conhece uma comunidade que está precisando de doação, compartilhe se você não puder doar, porque eu sei que a situação tá foda para todo mundo, mas as populações mais pobres estão sofrendo demais com essa situação, e uma coisa é a gente enfrentar um hospital tendo convênio, tendo mesmo o plano de saúde mais básico é, do mundo e outra coisa que é quem do sistema público, que é
1: eficiente, é eficaz, mas não é o suficiente. Eu não quero
0: viver então, na, na... na realidade.
1: De que o mundo acabou, entendeu? Do Recursão. Eu quero viver na realidade que tá tudo ok. Então, com depois dessa é. palestra, desse tipo, chacoalha, desse acorda, menina, ficamos por aqui. Foi lindo. Foi lindo.
0: Não se esqueçam de ler o livro de março com a gente.
1: Use máscara,
0: álcool em gel.
1: E, e compartilha no nosso podcast. Vamos tirar a Carol
0: com do BBB e é isso.
1: Doce. não vai cair o dedo e assim, por favor, não, aparecer, não vai cair o dedo a gente não. tá entregando um conteúdo de qualidade se você parar para pensar Muito. como é que a pessoa não tem Bastante. autocrítica como que pode aparecer, é ótimo, verdade. <risos> tchau docinho. maravilhoso, mas é isso tchau docinho. E...